0: Dia 9 de janeiro, está aí o Portugal em Direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Aguiar Rodrigues, boa tarde.
1: Boa tarde, Augusto Fernandes. A previsão de chuva persistente e o aumento dos caudais do Rio Douro levou a Proteção Civil a emitir um aviso às populações do Porto e Gaia relativo ao risco de cheias e inundações. O alerta foi emitido na madrugada de hoje, após um fim de semana complicado no norte do país. A Proteção Civil prevê inundações no Cais da Ribeira e no Cais do Ouro no Porto durante a tarde de hoje. Daqui a pouco, abrimos as páginas do livro A Fronteira Viva. É um testemunho dos homens e mulheres que trabalham, vivem e defendem as áreas protegidas do Guadiana, de São Mamed, do Tejo e do Douro Internacional e também de Montezinho. Vamos falar com os autores Luís Pedro Nunes e Joel Santos.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: A Proteção Civil Municipal do Porto está atenta às próximas horas que podem ser de cheias. As autoridades estão de prevenção para acompanharem esta tarde o caudal do Rio Douro, que vai coincidir com a maré cheia prevista para perto das 5 da tarde. O comandante Silva Rocha, da Capitania do Douro e Leixões, diz que a tendência dos caudais do rio está a ser nesta altura de descida, apesar de ser muito lenta, o que pode evitar inundações. Mais logo, nas zonas ribeirinhas do Porto ou de Gaia, mas há que acompanhar atentamente as descargas das barragens a montante.
2: Continuam descargas muito significativas nas barragens principais do, do, do Rio Douro, mas uh, existe, de facto, uma, um decréscimo dos, dos, destes, dos caldeiros e, portanto, e da força da água. Portanto, à tarde, a uh, quando da Praia Mar, uh, que se estima uh, ser uh, uh, o final da tarde, portanto, cerca das... 16h45, está previsto, tanto a chegada de menos água do que ontem e, portanto, não se prevê que venha a haver uh, efeitos das cheias aqui no estuário do Rio Douro. De qualquer forma, como lhe disse, todos os serviços, de alguma forma, ligados a esta questão, estão a acompanhar a situação muito perto, eh, com, com operacionais no terreno.
1: Quanto à régua, há que estar também vigilante.
2: Na régua replica-se aquilo que disse relativamente ao estuário, os caldeiros estão a reduzir muito lentamente, continuam os afluentes e, portanto, a água a ser muito significativa em termos de descargas das barragens e, portanto, estão, estão os serviços e todas as entidades a acompanhar de perto uh, a situação para, uh, no caso de haver uh, aqui um aumento significativo e inopinado, poder uh, fazer um serviço de prevenção junto às populações.
1: As próximas horas são então de vigilância e, e acompanhamento por parte das autoridades das descargas das barragens. Em Sinfães no distrito de Viseu, a Estrada Nacional 222 está cortada, ao trânsito por tempo indeterminado, ontem à noite por causa do mau tempo. Abriu-se um um enorme buraco na via, junto à freguesia de Santiago de Piães, como adiantou o autarca de Sinfães, Armando Morizo.
3: Há uma derrocada, metade da estrada desapareceu e a outra metade corre o mesmo risco de desaparecer e, em virtude das terras que suportam essa outra metade também estarem a um, é interlocada e, por isso, ontem, uh, no, no local avaliando no local, que era a Proteção Civil Municipal, que era o Instituto de Estradas de Portugal e a própria GNR, uh, acabamos por entender, cortar uh, ao trânsito.
1: E os técnicos da Autarquia e das Estradas de Portugal estão no terreno para avaliarem o que vai ser feito para restabelecer a circulação. Armando Murisco diz que as obras vão ser demoradas. Os
3: técnicos do Instituto de Estradas de Portugal que estão no terreno durante o dia 2, com certeza darão já uma proposta uh, de intervenção, mas eu adivinho que, de facto, ela possa demorar algum tempo, uh, apesar de ser a estrada, uma das estradas que nos liga um, dentro do Conselho e também nos liga para a zona do Porto, uh, e, portanto, causa inúmeros transtornos, quer a nosso e Fanesco, mas também aqueles que vêm para si fez trabalhar, a parte toda industrial e comercial, que vem para, para Castevá para Viseu, Uh, em sentido inverso. Mas eu quero acreditar que até ao final do dia já possamos ter aqui alguns prazos, algumas propostas, mas eu acredito que vai, vai ser moroso, uh, considerando que é efetivamente uma, uma, um grande buraco, por assim dizer, uma grande derrocada e, e que vão ser precisas de obras culturais.
1: Enquanto se fazem obras na Estrada Nacional 222, a circulação automóvel terá de ser feita pela Estrada Municipal, que faz a ligação entre Piens, Largo de Santo António, Sanfins, Valbon e São Cristóvão de Nogueira. Também por causa das fortes chuvas, a Estrada 643, que liga os municípios de Mesão Frio e Baião, teve de ser encerrada na semana passada no Troço da Via, junto às freguesias de Teixeira e Teixeiró. Os técnicos da autarquia estão no terreno as obras decorrem a bom ritmo, por isso o presidente da Autarquia de Mesão Frio, Paulo Silva, diz que a estrada deve reabrir entre hoje e amanhã.
4: Conseguimos fazer um primeiro limite de 20 km por hora. Eu gostaria que isto tivesse sido um bocadinho mais baixo. Não foi, eu respeito, mas acho que já é uma grande diferença em relação às velocidades que nós estamos a ver. Porque as velocidades que nós andamos a detectar nas Trotiretes. Elas vão muitas vezes Não é este som que
1: vamos recuperar mais à frente, então o som de Paulo Silva, o autarca de Mesão Frio. Os técnicos da autarquia estão no terreno, as obras decorrem a bom ritmo. E Este autarca diz que a estrada deve estar reaberta ou deve reabrir entre hoje e amanhã.
5: Este
2: fim de semana, que voltou a chover muito, não é? Tanto a obra começou, começamos logo com a obra no sábado de manhã. Mas como envolve o botão, envolve ali massas, com o frio, com a chuva, com, com, com a água sempre ali a, a cair ali em cima, o tempo de secagem demora mais, não é? Portanto, é mais lento. Portanto, de todo modo, conseguimos, Estamos a prever que ontem, em condições normais, seria transitável, mas também como chuva para, para aqui em Monte e, e deitou-nos para muros abaixo, e mais enxurradas de lamas e de dos, dos terrenos que foram foram um palco dos incêndios, atrasou-nos um bocadinho. Estamos a fazer tudo por tudo para que ainda hoje esteja transitado. Se não estiver hoje, amanhã é de certeza que está.
1: E por agora, a estrada municipal que liga Mesão Frio a Baião mantém-se encerrada ao trânsito. Em Lisboa, a circulação de trotinetas vai ter novas regras. Esta manhã, houve uma assinatura do acordo de colaboração entre o município de Lisboa e cinco operadores de mobilidade suave partilhada. Foram anunciadas mudanças relativas, por exemplo, ao estacionamento. Foi o que anunciou o Presidente da Câmara, Carlos Moedas.
4: Conseguimos fazer um primeiro limite de 20 km por hora. Eu gostaria que isto tivesse sido um bocadinho mais baixo. Não foi, eu respeito, mas acho que já é uma grande diferença em relação às velocidades que nós estamos a ver. Porque as velocidades que nós andamos a detectar nas trotinetes, elas vão muitas vezes acima dos 25, chegam aos 30 km por hora. E, portanto, a partir de agora, vocês vão pôr limites nas vossas máquinas, nas vossas trotinetes, para limitar a 20 km por hora.
1: Carlos Moedas a adiantar que vai haver um limite de velocidade para se circular de trotineta em Lisboa, que são de 20 km por hora. Mas também foram outros aspectos em que anunciou mudanças, entre eles o estacionamento, que passa a ter locais próprios indicados pela autarquia. E as empresas vão ter esses locais assegurados para poderem estacionar as trotinetas. O número total de trotinetas na cidade também é regulamentado e, consoante for verão ou inverno, as, as regras vão mudando. Este acordo define princípios e regras que devem ser seguidas pelo município e pelas operadoras de trotinetas até entrar em vigor o Regulamento de Mobilidade Suave partilhada na cidade de Lisboa. Quase metade dos autocarros em Coimbra estão parados. Os serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra tinham à data de hoje mais de 40% dos veículos imobilizados, devido ao que o município classifica de frota demasiado envelhecida. A Autarquia de Coimbra fala de um desinvestimento que os transportes urbanos têm sido alvo ao longo dos últimos anos, Lourdes Dias.
6: De uma frota de 178 autocarros dos Serviços de Transportes Urbanos de Coimbra, 78 estão encostados. Há mesmo autocarros que não circulam há mais de um ano. A presidente do Conselho de Administração dos Serviços de Transportes Públicos e vereadora da Autarquia... Ana Bastos diz que a situação chegou a este ponto porque o património foi-se degradando sem que se investisse na manutenção e na renovação da frota. Toda
5: uma situação de investimento que foi feito ao longo dos últimos 20 anos, posso arriscar quase a dizer isso, o abandono também de um plano de renovação de frota que tinha sido estabelecido já na década anterior e que foi abandonado em 2014. E, portanto, acabamos por ter este executivo, quanto ao posse, apanha com uma frota extremamente envelhecida, com uma média de idade que é superior a 15 anos, na ordem dos 16 anos. E também, por isso, para além de termos uma, uma frota muito envelhecida, é também a dificuldade em manter e contratar novos mecânicos.
6: Ana Bastos refere ainda que a situação financeira da autarquia não tem permitido renovar a frota, uma autarquia que não conta com apoios importantes da Europa.
5: Deparamo-nos também com um PT 2020 completamente encerrado e o PRR, embora ainda se fale hoje em dia em PRR, de uma forma geral, já não aceita novas candidaturas. Portanto, tem-se a trabalhar é com as candidaturas que já estavam previamente aprovadas. Por isso, também não há financiamento. Uma Câmara Municipal com um orçamento de 160 milhões de euros, como é o caso da Câmara Municipal de Coimbra, em que se depara com uma situação destas, um autocarro novo, hoje em dia, mesmo a combustão interna, custa 300 mil euros. Um autocarro elétrico custa mais de meio milhão de euros, cada um deles. Só para renovar uma frota de 177, quando deve imaginar, é um esforço económico não é compatível com uma autarquia, com um orçamento municipal como temos.
6: A Câmara de Coimbra está agora a trabalhar numa estratégia de renovação da frota de transportes públicos, um plano que vai ser levado a a reunião da autarquia muito em breve. A vereadora, com o ploro da mobilidade, não apresenta pormenores desta nova estratégia, apenas que há medidas de curto e longo prazo para dar outra dignidade aos transportes públicos de Coimbra.
5: Umas delas que tem que entrar já de imediato para resolvermos a situação que não dá para prolongar, não é, não, não é possível continuarmos a suspender chapas, serviços no dia-a-dia, -dia, por falta de, de frota. Portanto, temos algumas medidas de curto prazo que vão ser adotadas desde já, no sentido de procurar mitigar, não quer resolver, mas mitigar o problema atual. Mas depois há medidas de longo prazo e que tem a ver com este plano de renovação, que é um plano praticamente a 10 anos, sensivelmente a 10 anos, e que vai ser extremamente exigente, que impõe naturalmente aqui a compra sistemática contínua de autocarros em função da idade, mas também do estado mecânico de cada um deles.
6: Coimbra vai, no entanto, receber 22 novos autocarros até ao final deste ano, resultado de um concurso já lançado no valor superior, a 9 milhões de euros, uma candidatura que já vinha do executivo anterior.
1: 22 novos autocarros que devem chegar já no final deste ano. O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal vai pedir ainda este mês uma reunião ao novo ministro das Infraestruturas, o objetivo é discutir o um estudo que foi realizado sobre as ligações aéreas na região norte. Em declarações à agência Lusa, Luís Pedro Martins reconheceu que nunca é positivo interromper um trabalho que já estava a ser feito e por isso diz que esta é uma questão prioritária para debater com o novo ministro das Infraestruturas, João Galamba.
0: Será um dos principais, uma, das principais, uma das primeiras questões a colocar este ministro, é se de facto vamos continuar a traçar este percurso, uma vez que nós temos já muito bem identificadas quais são as companhias, quais são os mercados eh, a atingir e até uma estimativa eh, de verbas. Nós estávamos neste momento na fase, eu diria, que final, uma vez que o grupo de trabalho foi constituído, eh, esse grupo apresentou o seu estudo ao Ministro e estávamos agora à espera, a qualquer momento de sermos chamados o Sr. Ministro para saber qual é que iria ser o seguimento uh, do estudo que foi feito.
1: E outro dos temas que preocupa Luís Pedro Martins é a continuidade da linha do Douro.
5: Não havia nada aqui no bairro onde
6: nós pudéssemos chamar de uh, nosso Porto de Abril. Passava imensas horas sozinha. Sandra fundou uma associação que tem como foco as crianças e os idosos. Esta casa para todos é o espaço âncora. Do bairro 2 de Maio, na Freguesia da Ajuda, em Lisboa. Abrimos as portas todos os dias para dar a resposta. A resposta
5: que não existia. Não pode, 30 anos depois da minha adolescência, não pode continuar a acontecer. Música
1: Em Cotada Velha, uma localidade do Conselho de Benavente há momentos em que o ar se torna quase irrespirável. Dizem os moradores que, pela proximidade de aviários e suiniculturas das habitações, são obrigados a fechar todas as janelas e estender a roupa dentro de casa. Mas as consequências, João Ramalhinho, sentem-se
7: também no comércio. Quem mora em Cotada Velha, uma localidade do Conselho de Benavente conta pelos dedos os dias em que pode abrir as janelas ou estender a roupa no exterior. vem mosquitos e melgas. É complicado.
8: Se tiver o cheiro muito ativo, não posso estender a roupa na rua.
7: Abrir as janelas.
8: A maioria do tempo tenho as coisas todas fechadas. Eu não posso ir trabalhar e deixar a casa arjar, porque corro o risco de chegar a casa e ter a casa com cheiro de
7: Receber convidados também não é fácil.
8: Também é uma questão social, nós queremos convidar alguém para vir à nossa casa e o mau cheiro está na rua, portanto, quando se fala em cotada velha, é,
7: és da cotada velha, cheira mal. Se um aviário incomoda, dentro da localidade, uma pecuária muito mais. A
8: origem deste cheiro é dos aviários e das pecuárias que existem aqui dentro da povoação, portanto, isto está junta casas
7: mais caixas agora de Miguel Santos proprietário de um café em 1995 trocou Lisboa pela Cotada Velha pensando em ar mais puro, mas afinal o que encontrou foi precisamente o oposto. Sim, todos os dias, a partir daí da quatro, cinco da tarde, é quando eles devem fazer descargas ou ligam lá os ventiladores, é quando cheira mais mal. Eu morar aqui é um bocado difícil, vem os cheiro à tarde, a minha tem a roupa estendida, tem que se lavar a roupa outra vez. É os aviários, mas principalmente aqui a pecuária que temos aqui ao pé. Portanto, em linha reta está aí 300 metros. O cheiro é muito intenso? Sim, bastante. Miguel Santos diz mesmo que que várias pessoas que compraram casa em contada velha não aguentaram e acabaram por vender as habitações. Tem gente que foi-se embora, as pessoas que compram quando chegam cá é que sentem-se enganadas. O proprietário do café diz que, vezes sem conta, tem de explicar aos clientes a origem do problema. O chefe fica dentro do café. As pessoas que entram dentro, no, dentro do, do estabelecimento dizem é para o oh, alguém aconteceu aqui, que já tomou. Mas esquecem-se. Que é o, ali da, da o odor nausibundo da elaboração de aviários e pecuárias perto de habitações é um problema que se arrasta há vários anos, com sucessivos protestos da população que exige uma solução. Agora, finalmente, uma luz ao fundo do túnel. Em declarações à Antena 1, Carlos Coutinho, o Presidente da Câmara Municipal de Benavente, garante que já foi alcançado um acordo para a transferência da suinicultura.
8: Já temos finalmente a desafetação da REN. O processo está em fase última de licenciamento e, portanto, os promotores, o é que nos dizem, é que imediatamente irão iniciar a construção que permitirá a deslocalização de uma das suiniculturas que está em piores condições aqui na Cotada Velha.
7: Quanto aos aviários, em 2024, o assunto estará também resolvido. É o que adianta, em primeira mão, a Antena 1, Carlos Coutinho, o Presidente da Câmara Municipal de Benavente.
8: As outras unidades têm a ver com a parte da criação das aves. Não foi possível uh, estabelecer um acordo entre os proprietários dos terrenos que foram classificados e os exploradores. E nesse sentido sobrepõe-se aquilo que está no PDM. Cinco anos após o PDM estar eficaz, tem que cessar as suas atividades. Esses cinco anos completam-se em fevereiro de 2024. Bem. Espero que em fevereiro de 2024 finalmente possamos ter este problema sanado.
7: Ver para querer respondem os moradores da cotada velha que estão cansados de sofrer com os maus cheiros.
1: A Câmara de Benavente adiantou à antena 1 que uma das pecuárias vai mesmo mudar. As instalações e os aviários vão fechar as portas já no próximo ano. Vai manter-se a data de 19 de março como feriado municipal no Conselho de Vizela. A população foi ontem a votos num referendo que dava duas opções, duas datas, 19 de março ou 11 de junho. O objetivo foi escolher entre manter a atual data de feriado municipal, que assinala o dia em que foi criado o Conselho, ou mudar para 11 de junho, dia de São Bento de Peras, padroeiro de Vizela. A agência Luz, a autarca de Vizela, adiantou que o referendo serviu para relembrar a luta autonómica para ser em conselho e elevação de vila à cidade e para manter também viva a memória. E agora, no Portugal em Direto, vamos abrir o livro que tem fronteiras com gente dentro. Vamos olhar para a Fronteira Viva, uma obra sobre cinco parques naturais, raianos, fronteiriços, que conta com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e que tem como autores o cronista e comentador televisivo Luís Pedro Nunes e Joel Santos, fotógrafo premiado e coautor autor das séries documentais Mundo à Vista, e Portugal à vista. São eles os nossos convidados de hoje para nos ajudarem a perceber. Que testemunhos encontramos nestas páginas, que são também uma espécie de mergulho na singularidade dos territórios de cinco parques naturais? Parque Natural do Guadiana, Parque da Serra de São Mamed, Parque do Tejo Internacional, do Douro Internacional e Parque Natural de Montezinho. Bem-vindos. Começo por si, Luís Pedro Nunes. Lemos logo numa das notas de entrada no livro, escrita pelo Conselho Diretivo do ICNF, é proibida a entrada de quem não andar espantado de existir. Hum, é é uma, uma frase que remete para as aventuras de João Sem Medo, contadas por José Gomes Ferreira, escritor e poeta português, e que nos transporta para a ideia de que o país concentra nos seus territórios uma quantidade de lugares mágicos, quase todos eles no espaço natural.
9: Sim, hum, desengane se muita gente que pensa que conhece o país de les a -lés. Uh, seria o meu caso, por exemplo uh, eu, eu olhei para o mapa de Portugal e, e andava à procura de algo que não conhecesse e, e olhei para a zona da fronteira e olhei para o facto de existirem quase uma, uma língua de verde de parques naturais encostado à, à zona reana e que quase se uniam entre si, do Guadiana a Montezinho. Isso suscitou-me alguma curiosidade. Eu e o Joel já tínhamos trabalhado juntos no Brasil, na Amazónia, a fazer um livro para a EDP sobre questões ambientais relacionadas também com o trabalho da EDP no Brasil. E tinha corrido, correu-nos bastante bem, ficámos bastante agradados com o que fizemos e com a nossa relação, que é sempre parte importante deste tipo de trabalho. E uh, calhou, foi mesmo um acaso. Caminharam
1: juntos, fizeram juntos este percurso, como disse há pouco, Luís sentou-se, ou sentaram-se e desenharam um mapa que foram explorando?
9: Não. Não. Por acaso, desta vez não. No Brasil foi, foi assim, desta vez não, porque os nossos interesses foram, foram diversos. Uh, o, o, o Joel tinha muito um interesse maior na questão da natureza, de, de, da biodiversidade, de fotografar uh, uh, os animais uh, no, no, seu, no seu habitat e eu de conversar com as pessoas. Ora... Uh, são, são duas agendas diferentes aí que faziam com que nós tivéssemos. Uh, uh, uh pudéssemos andar separados. separados. Eu não tinha que me levantar às seis da manhã para ir esperar <risos> os veados na Golden Hour e ele não tinha que ficar na seca comigo horas comigo a falar com pessoas. Portanto, havia aqui uma, 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 uma possibilidade de irmos em, em horários diferentes e em agendas diferentes. Da... Mas deixa-me dizer-lhe o seguinte. Entre estes parques naturais cada um deles tem uma história, tem uma personalidade, tem uma ideia, tem, uma, tem, um, tem algo de, para contar, estando quase colados uns aos outros, a diversidade de gentes, de pessoas, de histórias, de, 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 de episódios, de, de motivos da criação desse próprio parque, são extraordinariamente diferentes e uh, eu estava com medo de ir, de ir apanhar cinco histórias quase similares e o meu espanto foi que de um para um fui encontrando mundos diferentes tanto a nível de natureza como a nível de pessoas como a nível de, já... daquilo que elas tinham para contar Luiz. só havia uma coisa em, 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 em comum que era o esquecimento em relação ao mundo rural e o medo em relação às leis vindas da cidade que, se, que as pessoas sentiam como sendo uh, cerceadoras do que é hoje a vida. Uh, na, no, no interior e de, na, no, 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 na vida do, do campo.
1: E isso leva-nos é bem interessante e leva-nos a uma ideia-chave deste livro e, e destacada e comum em todos estes parques. Uh, os parques urbanos não existem para o deleito dos urbanos, mas neste livro é uma frase que tem um poder e um peso inesperado. Uh, a separação entre o mundo urbano e rural é tão grande que à medida que este livro sobe por estes parques, relata histórias com em tom de anedota de urbanos que não entendem o mundo rural. Nesta, desta forma, uh, encontrou esta, estas histórias?
9: Sim, sabe, um, eu, eu sou lenteano uh, e, e, e vivi tranquilamente toda a minha vida com andotas sobre lenteanos. Uh, o que eu não esperava era encontrar hoje andotas de pessoas uh, do mundo rural sobre os urbanos que não entendem o, o, o mundo o mundo rural, como chegarem uh, pessoas que não querem que, tem, que fazem queixa a GNR porque vêm as vacas ao sol e elas têm calor ou porque as vacas estão à chuva e também vão fazer queixa, ou porque o, o pastor hum, prende o cão à hora do almoço e vai almoçar e passa um carro e quer libertar o cão e, e chama o ICNF porque necessitam de libertar. Há, há, um, há um mundo hoje... De, de anedotário rural contra o urbanita que só mostra isso que é o uh, humor como e disse também eu entendo o um humor como autodefesa claro. de, claro. de, de quem acha de que acha de quem acha o outro ignorante e não... o ignorante é o urbano uh, e isso é muito interessante porque as pessoas sentem se ameaçadas verdadeiramente no seu modo de vida
1: nas imagens, Joel, uhum. uh, o livro tem, logo nas primeiras páginas, uma criança. É uma criança que está a olhar o horizonte, que é uma fronteira. Esta é uma imagem que vale mais do que mil palavras.
0: Obrigado. Temos eu, eu, também
1: muitas outras.
0: Sim, eu julgo que não é uma criança, já é um adulto, uh, é um adulto? Uh, mas parece, parece que fica pequenina. É, uh, no, uh, Portugal é um, é um país... Uh, uh, Peculiar num sentido, porque nós não temos as, as grandes paisagens, né? nós não temos um, um grande canyon, uh, uh, ou seja, algo que em termos da sua área uh, total seja enorme, mas somos um país de, de recantos e, e que tem muitas particularidades uh, que o tornam -o mágico. E eu, ao contrário do, do, do Luís Pedro, que é ele entra na sua Lisboeta, embora tenha raízes fortes também com, com, com o mundo rural, mas sendo Lisboeta, eu não consigo dizer, passados 40 anos, que eu conheço a minha própria. Cidade, Portanto, imagine-se ao nível do, do país e dos parques a quantidade de histórias únicas, mas também de locais únicos que nos foram sendo desvendados não só pela nossa própria pesquisa, mas também pelas pessoas que são aqui protagonistas destas histórias, mas também de nos apontar aquilo que é fora do comum dentro dos parques. E, e as, as imagens que aqui estão tentam ser um reflexo disso, dessa unicidade, dessa singularidade que nós temos uh, no país, quer ao nível humano, portanto das pessoas que aqui surgem representadas, mas também de, de, das paisagens. E, e também mostrar que aquilo que, uh, que começámos por dizer, não é, isto é um trabalho sobre os parques reianos, portanto existe aqui uma noção de fronteira política que divide duas nações soberanas, mas os animais e a natureza não querem saber disso. Portanto, são completamente uh, são completamente à parte destas divisões criadas por homens e mulheres e atravessam-na e vivem e exploram-na uh, de uma de forma completamente diferente e, e esse próprio uh, ADN, digamos assim, das, 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 das da fauna e da flora acaba também por uh, se transpor para, para as pessoas que também não estão assim tão preocupadas como nós julgamos com as, com as fronteiras.
1: Uh, Luís, no Parque Natural do Tejo Internacional encontramos uh, na sua história e na história que retratou uma intensa relação da população com o território, por exemplo dá o exemplo de, do problema na aldeia de Malpica do Tejo uh, aqui unem-se grandes propriedades é uma mancha que serve de tampão verde na margem do rio e aqui o povo de Malpica ficou sem o Tejo e de um momento para o outro criou tensão
9: Bom, isso é, é sempre um uma característica que, 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 há, que há em diversos territórios, que é um, a relação das populações e a propriedade. O, o problema de, da zona do Tejo é que são só, neste momento, grandes propriedades uh, que, que estão na margem portuguesa do Tejo Internacional. Um, e a relação de, das populações com as, as estradas, as, 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 os caminhos que eram supostos ser comunitários, uh, deixaram de o ser porque os proprietários uh, uh, assumiram que os, 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 os caminhos que, que, que atravessam as, as suas propriedades pertencem-lhes. Uh, e depois há, há, há problemas uh, de mal entendidos entre as próprias... Uh, autarquias ou ajudas de freguesias e, e os proprietários o que fazem com que as coisas não corram bem o caso de Malpica do Tejo foi um exemplo disso em que Malpica do Tejo deixou de ter acesso ao próprio Tejo o, o Parque Internacional do Tejo é um, é, um, é um caso à parte porque é um parque que é composto quase só de grandes propriedades de caça a caça hoje é um assunto uh, difícil de, 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 de falar em Portugal, porque a caça, um, embora seja um tema pouco, um pouco difícil de defender, eu não sou caçador, nunca fui caçador, não sou filho de caçador, mas uh, que se corrermos toda esta zona de, de, raiana do território, compreende-se que sem caça seria difícil manter a biodiversidade tal como a temos hoje porque é a caça que... equilíbrio, não é? Da porque é a caça que faz com que uh, haja uma gestão da própria da própria biodiversidade sem sem caça não haveria lince no Guadiana, porque é, é a gestão de caça que permite que haja coelho. Se há coelho, há lince. Se há lince, há as águias de, de Bonelli e as águias imperiais que também caçam o coelho. Portanto, há todo um sistema que gira à volta da existência da caça. Mas é um assunto difícil porque uh, o ato de um homem matar um animal é hoje, é hoje difícil de defender. Mas uh, no caso do Tejo Internacional ainda mais. Uh, contudo, o, o que é interessante uh, hoje uh, perceber é que as, pessoas, as próprias populações uh, não compreendem a importância dos próprios parques. Vivem nos parques naturais, uh, um pouco agastadas com as leis e as imposições, sem perceberem, sem perceberem, sem perceberem ou sem, sem, sem elas próprias aceitarem que, se não tivessem sido criados os parques naturais há 30 anos, toda aquela zona onde vivem teria ela sido devastada. E pelo... a
1: dificuldade em aceitar as regras, não é? é, é bom,
9: as, os, os parques são aqueles que, que vieram proibir a construção, que vieram impor Exato. normas, vieram impor regras, que têm os vigilantes que são verdadeiros heróis do meio disto, que são pessoas que fazem, fazem a contagem de animais, que andam por ali a, a policiar o que podem, que são pessoas dedicadíssimas à natureza. Uh, e não tem não tem uma arma, não tem nada, só tem a sua a sua farda para impor alguma. É o exemplo a, que alguma disciplina é de... é o exemplo
1: que o Luís e o Joel trazem neste livro, é o técnico do Instituto de Conservação e de Natureza, o vigilante, preserva, o vigilante que está no, no terreno, preserva sim. o crânio do lince fundador do repovoamento desta espécie no Vale do Guadiana foi importantíssimo para a preservação desta espécie. É um rosto uh, a quem vocês dão uh, voz e cara também. Sim, mas é uma
9: pessoa, por exemplo, que se, se pergunta uh, quantos linces queremos ter, se, se, se não atingimos já um nível de, de linces uh, uh, suficientes para a mancha de território que temos. Porque neste momento o território não permite a existência de corredores até, por exemplo, ao Parque Natural de Donanha, Dona em Espanha, para que os linces possam percorrer livremente uh, 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 os territórios e por isso muitas vezes acabam atropelados, uh, que é um drama dos linces uh, por toda a, a Península Ibérica. E os linces são capazes de aparecer em Barcelona ou perto do Porto, são, são animais com uma capacidade de, de mobilidade Tremenda. Mas isto para dizer que os parques foram, a criação dos parques conseguiram preservar não só a natureza, como depois toda, tudo aquilo que estava lá dentro as aldeias, as tradições. Sem isso teria havido Exato. uma eucaliptação, uma, 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 uma criação de, de casas de fim de semana nas Arribas, teria havido uma devastação. Que não aconteceu devido à criação dos parques. Uh, se há tradições uh, na, na extraordinárias na zona do Douro Internacional, nas aldeias do Douro Internacional, ou em Montezinho que é, uma, é, um, é um parque que a mim me apaixonou, o, o Joel é mais Douro é, Internacional eu... eu sou mais Montezinho <risos> Mas o
1: Joel tem uma imagem fantástica e deixe-me ir só aqui ao Joel uhum. a ponte de Gimonde que atravessa o Rio de Honor com aquela luz fantástica uhum. que se vê neste livro, o Rio Baceiro é um rio internacional, também atravessa o Parque Natural de Montezinho e temos também do outro lado a queima da morte no culminar do Carnaval Exatamente. de Vinhais. Uh, Joel, qual foi um, aqui a imagem mais desafiante de captar? Uh, há alguma história por detrás da câmara que vale a pena recordar?
0: <risos> há sempre centenas de histórias, não é? até porque este livro, ao contrário do trabalho que o Luís tínhamos feito no Brasil, é um livro, ao nível da imagem, muito multifacetado. Não é? Nós temos aqui natureza pura e dura, paisagem, retrato e são disciplinas fotográficas completamente distintas que exigem empenhos também diferentes e uh, há muitas histórias por detrás porque aquilo que as imagens não contam foi uh, todas as noites todas as manhãs todas as uh, a, a aprendizagem que foi necessária para chegar a um determinado momento porque na fotografia não há sorte uh, e então é preciso claro. procurá-la não é mas uh, sim uh, estas palavras que o Luís estava a usar para descrever toda a realidade no, nos parques as imagens tentam ser um disso, não é? Essa imagem da morte que referiu é um retrato que parece que não tem nada a ver com o um livro de natureza, mas tem tudo a ver, porque acontece dentro do Parque Natural uma tradição que foi preservada graças a essa barreira invisível e que é que com rituais de natureza, de natureza. e da natureza. Exatamente, e que já vem de outros tempos. Aliás, o livro mostra várias tradições. Não somos só nós, portugueses, que consideramos estas zonas especiais. As Antas são um testemunho disso. Já houve outros Povos, outras, outras outras formas de, de organização social que valorizaram estes mesmos locais. Portanto, eles têm, Estão. por inerência, uh, uh, um valor que é mais do que a fronteira. Que Muito, o... só...
1: Muito obrigado Só dizer dois. uma coisa. Infelizmente vamos ter que... Só, só gostava Luiz. de
0: acrescentar o seguinte.
9: Um parque natural não é uma reserva. Um parque natural Sim. é a é combinação da natureza com humanos. com humanos. Portanto, os humanos pertencem aos parques naturais, vivem nos parques naturais e é isso que é preciso perceber e compreender não é um, um, um parque de diversões para, para, os, para os urbanos é onde as pessoas vivem e, e comungam um espaço com a natureza na sua vida quotidiana.
1: Obrigada, Luís Pedro Nunes, Joel Santos, por Obrigado. este contributo. A Fronteira Viva. Encontramos aqui neste livro notas que podem contribuir para uma profunda reflexão sobre a política de conservação da natureza e também, quem sabe, para novas estratégias. Hoje, na rúbrica Os Nossos Animais Selvagens, regressamos até o percurso do Salreu, em Estarraja, para ver um habitante alado, raro e muito tímido. É a garça vermelha, pertence à família das garças e gosta, por isso, de habitar zonas de sapal ou juncal, por exemplo. Esta ave elegante é uma das muitas espécies de aves que habitam a zona úmida de Salreu, um local onde a vida selvagem convive bem, com a agricultura existente Luís Henrique Pereira
10: O percurso do Salreu em Estarreja há muito que permite um contacto visual estreito com muitas espécies selvagens Há aves aqui em quantidade espécies são muitas e diversificadas umas mais raras do que outras, é preciso percorrer estes caminhos trilhados em terra batida e ladeados por campos de cultivo para ir observando aos poucos a muita biodiversidade que vai aparecendo dos esconderijos ou dos canaviais, por exemplo. A caminhada tem de ser lenta. Os nossos sentidos, todos eles, têm de estar apurados. E os binóculos... Sempre à mão, assim como o caderno de campo, onde registamos as ambiências, as observações, o tempo atmosférico e as horas, por exemplo. O habitante selvagem, que aqui nos chama hoje, é muito esquivo e desconfiado. Já o avistamos algumas vezes, mas hoje queremos vê-lo mais de perto. É da família das garças. Mas ao contrário de vulgar garça cinzenta ou garça boieira, por exemplo, esta é bem mais rara. É a garça vermelha. O nome comum dá desde logo algumas indicações sobre o seu aspecto. Lá ao fundo, depois de uma zona lagunar de dimensão considerável, está uma colada a um canavial espesso. Vê-se bem, mas mesmo assim ainda está muito longe. Temos de continuar a caminhada, devagar e em silêncio, para tentar evitar que ela levante voo ou se assuste com a nossa presença. Passados alguns minutos de um caminhar a passo lento, verificamos que estamos mais perto. Em nosso redor há um horizonte coberto de sapal, Canissal, Arrozal e Juncal. Uma área imensa que abriga muita ave fauna. Estamos mais perto da garça vermelha. Escutamos vocalizações de outros indivíduos da mesma espécie. Mas não nos conseguimos ver. Esta sim, com binóculos, vê-se então muito bem. Temos de arranjar um poiso e permanecer estáticos. Lá está ela, também imóvel. A plumagem, de tom acinzentados, mistura-se com tonalidades mais rosadas, especialmente no longo pescoço até ao bico comprido, de cor amarelada. É uma ave imponente e muito elegante. Tem uma espécie de risca na parte superior da cabeça até parecem ser duas riscas são riscas acinzentadas que cobrem os tons avermelhados na zona em redor dos olhos é uma ave das mais cobiçadas dos fotógrafos da vida selvagem porque é das garças mais bonitas e difíceis de ver ao perto mais uma vez o percurso do Salreu na ria de Aveiro prova que a biodiversidade, mesmo a mais ameaçada, tem aqui um bom refúgio, uma boa estação de serviço para descanso, para alimentação e para a reprodução.
1: Os nossos animais selvagens é uma rúbrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. É uma rúbrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Fica para amanhã. Amanhã vamos ouvir a reportagem da jornalista Arlinda Brandão, que foi ao bairro do Alto da Ajuda à Casa para Todos, um espaço comunitário do bairro 2 de Maio, em Lisboa, que acolhe crianças, jovens e séniores. O Portugal em Direto volta amanhã a ligar o país de norte a sul.
0: Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta segunda-feira, dia 9 de janeiro, com a jornalista Antena 1, Cláudia Aguiar Rodrigues.
2: Liga a informação. Ligue a Antena 1.